0: 1>, 1月21号，星期二，眼看就要放假了，我也明显感觉到阅读量在下降。不过没事给海外的听众来听一听吧。今天也是美国的公共假日，是为了纪念民权领袖马丁·路德·金。在多个城市都有纪念马丁·路德·金的游行举行，尤其是在南卡罗来纳州，在当地进行拉票的总统大选民主党初选的几位候选人，他们是手挽手、肩并肩的在一起。进行了一场游行，包括拜登、沃伦、桑德斯，他们是一起手挽手向前进，同时大家还唱着 "We shall overcome"。我今天早上打开收音机，电台里也播的全都是马丁·路德·金的演讲。那当然了，我听的是 KPFM 比较自由派的电台。很多人可能不懂马丁·路德·金在美国历史上到底有着怎样的地位呢？所以今天先来讲一讲他的故事。马丁·路德·金出生在美国乔治亚州的亚特兰大。那个时候，美国南方种族歧视、种族隔离非常严重。他小的时候有一个白人男孩的朋友，但是因为种族隔离，两个人最终只能一个上黑人小学，一个上白人小学。他在有一次学校组织的旅行中坐公交车，当有白人乘客上车的时候，司机就命令黑人的学生和老师必须起立让座。当时年幼的马丁·路德金拒绝了，但老师告诉他说这是法律规定，如果你拒绝的话，哪怕你是未成年，他们也可以把你扔进监狱。这就是当时的一个种族环境。马丁·路德金学习成绩优秀，擅长演讲，受家庭影响，他进入神学院。未来希望能够当一名神职人员，不同于天主教、新教的神职人员是允许成家的。他在波士顿大学获得了神学博士学位，所以现在后来大家经常能够听到别人称他为 Doctor King 金博士。学成之后，他回到美国南方工作，并且建立了南方基督教领袖会议 SCLC。这时呢，美国南方的种族矛盾也是进一步激化。像在阿拉巴马州的 Montgomery 时，有两位黑人女性先后因为拒绝在公交车上给白人让座被捕，其中一个只是15岁的未成年人，这就彻底激化了矛盾。当时马丁·路德·金提出的是非暴力的进行抗议，领导黑人抵制公交车运动。而之后呢？他所领导的 SCLC 这个组织在阿拉巴马的伯明翰等地又组织学生进行抗议，全部都是非暴力的抗议活动。他们除了在街头抗议和静坐之外，还去一些拒绝为黑人提供服务的餐厅。那些年轻的学生勇敢地坐在里面要求点菜，但之后遭遇的是白人顾客的殴打，然后还有人报警。这些黑人学生没有人还手，但最后依旧是被警察逮捕。面对街上抗议以及静坐的学生，警察则用高压水枪和警犬进行攻击，还拘捕和扣留。这时呢，甚至一些黑人的神职人员。有八名神职人员联名在报纸上批评马丁·路德·金。他们说：“你又不是本地人，你这样去煽动学生抗议太过激了。没有什么比和平的社会环境对黑人来说更重要了。”他们还说，美国的种族平权运动也在向前发展。你看，也有很多当地的议员在提一些相关的立法。这个时候，被关在伯明翰监狱里的马丁·路德·金，他写回复说：“长久以来，黑人的权利一直被忽视。”我们现在所制造出来的所谓的压力，就是让这些问题不能再被拖延。黑人在这片土地上，为了平等的权利，已经等待了三百四十年。在这期间，甚至非洲已经实现了民族独立，而在美国这个号称法治健全、权利平等的土地上，黑人的权利却一直被忽视。他说：“等待 （wait） 这个词儿，在白人的字典里意味着 never。”如果有兴趣，大家想看这篇。很长的回信的人，可以在我的微信公众号下“张奥同学”留下电子邮箱。马丁路德金是一个非常擅长写作、演讲的人，他的一些演讲。和一些文章，直到现在读起来，你还能够体会到非常深远的社会含义。像奥巴马在社交媒体上就留言说，他重新又读了马丁·路德·金在伯明翰监狱里写的这封信，同时应对着现在美国社会的一些 inequality， 就一些不平等的社会现象，发现依旧适用。在五六十年代，黑人真的不能再等待了，因为在南方一些州里，他们的权利不仅完全被忽视，甚至有白人至上种族主义进行对他们进行暴力攻击、枪杀黑人领袖，甚至去炸这个黑人的教堂，而警察甚至懒得去管。不允许黑人乘坐跨州的巴士。当有民权运动的人士，黑人和白人一起去进行这个巴 u 托 t 为黑人权利去呐喊，需要司法部长，也就是肯尼迪的弟弟罗伯特·肯尼迪亲自给这些南方的州的州长打电话说，说你们必须要派警力去保护这个巴 u 托 t 如果你们不派警力的话，我们就要去。派出联邦部队去保护，因为当时的种族暴力团体，他们真的会拦车，然后上车去殴打这些民权人士，甚至还有用炸弹去袭击的。所以，马丁·路德·金的文章和演讲，在那个时候鞭策了好多人，也让很多人觉醒。他也逐渐成为了美国民权运动的一面旗帜。种族权利从黑人到亚裔、拉丁裔，大家都起来去要求自己要平等。那么再到女性，再到 LGBTQ， 所有被压制的群体和社区都受到了感召，加入到了这场六十年代浩浩荡,荡荡的民权运动。之后，马丁·路德·金还发表了一系列反对越战的演讲。他是美国跨种族的民权英雄。King 这个姓在英文里的意思是国王的意思。所以后来，美国很多人甚至不管他叫 Doctor King， 就直接管他叫 King， 然后大家都认为他应该去选总统。那个时候，美国政府对马丁·路德·金是非常警惕的，像 FBI， 他们长期秘密监视和监听，哪怕那个时候的政府是民主党，因为那个年代平权给穷人更多的支持、反越战会被理解为有社会主义倾向。到了1968年的时候，马丁·路德·金在孟菲斯被激进的白人种族主义者枪杀。到了1986年，那里根签署法律，将马丁·路德·金纪念日变成了美国的公共假期。在今天，多个城市进行纪念马丁·路德·金的游行之外。像弗吉尼亚州，他们的街头有二点二万人，也很热闹。这些是枪支拥护者，他们走上街头也去抗议，要求保护他们的持枪权。还有专门从德克萨斯州、科罗拉多州前来支援的人。有一个人从德州开车过来，父子俩开了二十四小时的车，然后他们说，一路上简直就是喝着红牛过来的。但是保护持枪权对于他们来说太重要了，他们不容错过。那么这些人在寒风中。到州议会之前去集会，然后总共是 2.2 万人，他们喊着“这宪法第二修正案要保护持枪权”，然后打着牌子上写着“拿走它，你试试”，还有“枪支能够救人命”，还有更简单的写着“这就是美国”。看着这个抗议群体几乎是清一色的白人男性，所以有人说了，这简直就是一次新纳粹或者白人至上主义的集会。为什么要来抗议呢？因为在去年五月份的时候，弗吉尼亚州发生了枪击事件，有十二人中枪。这个州议会在中期选举之后也是民主党占大多数，他们准备要出台一个持枪限制令。至于会怎么样限制，绝对不会像国内大家所想象的那种，就是取消你的持枪权。其实，在美国这种环境下，顶多是加强背景审查或者限制，不允许持枪去公共场所。即便是这样，爱枪的人也没办法接受。今天参加集会的 2.2 万人中，有六千人是没有带着自己心爱的枪支啊，因为他们是要通过这个安检进到州议会的附近的那个区域进行抗议。那么，另外还有 1.6 万人，他们是带着自己的步枪、手枪、军事装备，甚至穿着迷彩服来抗议的。这就是美国在州和州之间、人和人之间，你可以看到截然不同的 ideology、想法、价值观。说说特斯拉吧，最近他们的成交量很活跃。之前也说过，他们去年夏天最低点到现在已经涨了百分之一百七仅从2020年的一月一号到现在就涨了百分之二十那现在投资者对于特斯拉的情绪也非常分化，一部分是继续看好，认为特斯拉以后能够涨到1000美元；那另一部分是。踏空的，然后也包括一些机构投资者，他们既然踏空，就是没买上这一波涨势，所以他们的对策就是来做空特斯拉，希望它下跌，然后抄底。唱多的人说：“哎呀，马斯克高瞻远瞩，不仅车的外形设计美观，具有流线型，而且采用了很多新的技术，自动驾驶、远程升级，把这个硬件软件化。同时呢，电动车节能环保，符合现在对抗气候变化的大环境。”但是唱空的人就是说，特斯拉的产能和订单量完全没有办法和传统的汽车厂商比美，而且这个公司成立这么多年，至今没有实现一年的，就是从年报上看来，它没有一年是实现盈利的，到现在还有一百亿美元的负债。特斯拉的股价现在是五百一十美元，如果按照这种逻辑，就是从它触底到现在大涨。如果你以这种逻辑去找一个被低估的科技股的话，想问你敢选 Uber 或者 Lyft 吗？他们也在研究无人驾驶，然后投入了很多钱。如果按照他们的商业模式逻辑，就是有一天你不需要买车了，没有特斯拉什么事儿，因为都是无人驾驶的 Uber 和 Lyft 将汇集所有人，方便到你不想买车。特朗普的弹劾案明天将在参议院开始审理。他的律师团队说，弹劾是对美国宪法危险的扭曲，要求参议院尽快宣布特朗普无罪，结束这场闹剧。参议院的审理过程是这样的：要连续六天，每天举行六小时的听证会。流程是。从众议院选出的那七名 impeachment manager， 他们也算是到参议院里面来做这种公诉人。他们会和特朗普的律师团队进行控辩双方的陈述，而在座的一百名的参议员，他们是不能够发表观点的，而且也不能够参与到辩论之中。弹劾是非常严格和严肃的过程。那如果他们想提问题的话，则需要在纸条上写上自己的问题，之后交由主持人，也就是最高法院的最高大法官来陈述问题。这样的设计流程是希望参议员们能够认真地听这些证据，而不是想着自己怎么样去参与到这场辩论中来。最后来说说两个社会话题吧。这个北加州有一个著名的滑雪上帝，叫 t a、ah 从旧金山开车大概三个小时就能到达。到了休息日和周末的时候，这里很热闹，但是滑雪的价格也很贵。我有一个法国同事从欧洲过来我们这边办公室办公两周，他周末去了 t a h o 为了感受美国的滑雪场，他还特意从法国托运回来自己的滑雪的器具，这雪板、雪鞋。因为法国航空也比较好，允许乘客可以免费托运雪具。那他去了他后两天，回来的感觉就是贵。滑雪一天的通票是一百二十五美元，而在欧洲只需要三十五美元。所以在欧洲滑雪是一个平民运动，孩子们免费，学生可以半价，周末谁都可以带着鞋和板子就去滑雪。可是他说呢，在美国的这个滑雪场，一看就是富人才玩得起的运动。看，大部分去滑雪的人都是富有的白人家庭，当然还有一些硅谷的亚裔工程师。那美国的孩子们在寒假里干点什么呢？哦，当然现在的寒假都已经结束了，学校都已经开学了，补习功课是很少见的，有各种各样的冬令营、夏令营，让大家来参与。然后这些有科技方面的，有演戏的、唱歌跳舞的，什么样都有。那么年纪再小一点的有 Boy s c o t t 和 Girl s c o t t 就是童子军。男孩的童子军就是带着孩子们去露营，学习野外生存技能。嗯，大家还记得《飞屋巡游记》里面那个胖小孩吗？他们通常还有自己的 uniform 制服。女孩的童子军也有露营，但是很多的部分是来做社区里的公益服务，比如说为无家可归的 homeless shelter 去提供捐款，去养老中心进行陪护，培养孩子的责任感，这也对他们的成长和对未来读大学申请也都很有帮助。但这个 Girl Scout 女孩童子军的这个组织有很强大的副业，就是卖饼干。最近又到了他们饼干销售的季节，我的有一个同事就在群里群发给每一个同事，就是说要不要买一些这个 pre-order 女子童子军的饼干呢？支持一下孩子们，六美元一盒。他是在帮他的侄女在卖饼干，那也不贵，然后支持一下。孩子们，我们每个人都买了。如果在街头的话，你会看到在周末或者假期，很多转角处都有卖饼干的小姑娘们。很多人也是为了支持这些孩子们就买了。可实际上呢，每卖出三百盒饼干，这个孩子才能够拿到七十五美元的 credits， 也就是说会员费减免。相当于每卖一盒饼干，孩子们才能够赚到二十五美分的提成。那很多孩子还在自己的家人帮助下，然后大卖特卖，甚至某个地区的销售冠军能卖出一千七百盒的饼干。那女童子军这个组织在全美每年饼干的销售可以赚到四亿美元。所以这个商业模式你觉得好不好呢？好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。